0: Tervetuloa Kristan kuppilaan. Tämä on kansanedustajan ja eduskuntavaaliehdokkaan Krista Mykkosen podcast sarja
1: Tällä kertaa oon saanut tänne vieraaksi ympäristöoikeuden professorin Tapio Määtän. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja meidän on tarkoitus keskustella kaivoslaista tai kaivoksista laajemminkin. Kaivoksista puhuttaa nyt aika paljon suomalaisia. Ihmiset kokee, että on aika käsittämätöntä, että että mikä tahansa ulkomainen kaivosyhtiö voi tulla tänne ja ja varata varata alueen ja hyödyntää ne mineraalit sieltä, ilman että maksaa kunnon korvausta, ilman että paikallisilla on kauheasti sananvaltaa ja pahimmassa tapauksessa vielä jättää sotkut siivoamatta ja veronmaksajat maksaa. Onko onko tämä oikeanlainen mielikuva, mikä ihmisille on syntynyt?
0: Niin tämä julkinen keskustelu, mitä nyt tässä... Alkuvuonna viime vuoden loppupuolella kaivoksista on käyty ja niin on nostanut esiin aika monta tällaista kaivastoimintaan liittyvää poliittista ja oikeudellista kysymystä, jotka ovat tärkeitä ja joiden osalta on nyt ajankohtaisesti ilman muuta tehnyt myöskin uudenlaisia linjauksia ja näyttää siltä, että on aika vahva poliittinen yhteisymmärrys, että kaivostoiminnan sääntelylle on tehtävä jotain. Sitten hiukan erilaisia käsityksiä siitä, että mitä. Omasta näkökulmastani juristina tämä keskustelu näyttäytyy sellaisena, että tässä on toisaalta tällaisia poliittisia kysymyksiä, jotka liittyvät siis siihen, että kuinka houkutteleva maa Suomi haluaa olla kaivosinvestoinneille. Ja sitten on tällaisia enemmän oikeudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, millainen kaivostoiminnan sääntelyympäristö me halutaan. Ja on ilmeistä, että meillä on meidän lainsäädännössä oikeudellisia puutteita, jotka, joiden korjaaminen olisi oikeudellisestikin järkevä.
1: Mitkä sä näet, että mitkä tämmöiset oikeudellisia puutteita, mitä siinä on?
0: No tässä keskustelussa, mitä kaivostoiminnasta nyt tässä viimeisten kuukausien aikana on käyty, niin on aika paljon puhuttu kaivoslaista. Ja tavallaan syytetty kaivoslaki ja niistä erilaisista ongelmista, mitä kaivostoiminnan ympärille on nyt julkisuuteen noussuttu. Vain pieneltä osin nämä ongelmat nähdäkseni johtuvat suoraan kaivoslaista. Kaivoslaki on kyllä sinällään keskeinen laki, kun puhutaan tästä kaivostoiminnan houkuttelevuudesta. siis siitä, että kuinka, millaista kaivospolitiikkaa Suomi haluaa tehdä ja kuinka houkutteleva investointiympäristö Suomi haluaa olla, joka on poliittinen kysymys. Mutta oikeudellisesti meillä kaivostoiminnan sääntelyympäristössä on ilmeisiä aukkoja, joita esimerkiksi tämä istuva hallitus ei ole halunnut korjata. Jo edellisen hallituksen aikaan tehtiin esitys tällaisista toissijaisia ympäristövastuita koskevasta mm. rahastojärjestelmästä, jota tämä hallitus ei ole vienyt eteenpäin, joka olisi tarpeen niitä tilanteita ajatellen, kun kaivostoimintaa ajautuu kannattamattomaksia ja konkurssiin, ja ei löydy maksaja näille, näille tota, jälkeen näille vahingoille. Tästä, tämän tilanteessa nämä valitettavasti nyt jäävät veronmaksajien mm. piikkiin, ja tällainen rahastojärjestelmä olisi paljon järkevämpi.
1: Joo. Sitten
0: toinen ilmeinen ä, oikeudellinen puute meidän sääntely, kaivastoimintaa koskevassa sääntelyjärjestelmässä liittyy ä, eri lakien välisiin ä, rajapintoihin, ja ä, tällä hetkellä näyttää selvältä, Mielestäni se, että kaavoituksen ja kaivoslain välinen suhde on oikeudellisesti ongelmallinen ja epäselvä ja vaatisi tarkentamista. Eli onko
1: tämä kaavoituksen ja kaivoslain välinen suhde just se ongelma, kun esimerkiksi kaivoslakiinhan yritettiin viimeksi, kun sitä muutettiin 2011, niin saada se paikallinen ääni paremmin kuuluviin, mutta käytännössä meillä on nyt tilanne tuolla Kuusamossa, jossa sitten kuitenkaan ei, ei sitä kunnan, kunnan tota, ääntä haluttu kuultaa ja kun, kunta halusi kaavottaa alueen muualle kuin kaivokselle, mutta nyt sitten yhtiö on, on vetänyt oikeuteen ja tätä ratkotaan hallinto-oikeudessa. Eli kävikö niin, että, että se ei ollut riittävän selvästi ja yksiselitteisesti kirjattu lakiin se kunnan kaavoitusoikeus ja ylivalta?
0: No näin, näin, näin voi sanoa. Kuusamon tapauksesta on nyt hiukan ehkä virheellisiä tulkintoja, ehkä sen ekstänä nyt mm. vähän väärästä, väärästä, tai niin oikeudellisesti vähän yli, siis niin ylikunkitsi mm. sitä Kuusamon tapausta. Siinä on kysymys siis maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta Joo. arvioinnista, ja hallinto-oikeus on tehnyt sitten päätöksen, ja asia on nyt sitten kaupungin Kuusamon kaupungin valituksesta korkeammassa hallinto-oikeudessa. Siinä, siinä ei oikeastaan ole kysymys kaivoslaista, vaan maan maankäyttö- ja rakennuslain rajoista sille, millä tavalla kaupunki voi, voi, te, voi tota kaavoittaa. Ja toinen kysymys on siis se, että miten kaivos lain päätöksenteossa edellytetään kaavoitusta ja nimenomaan tätä kaivostoiminnan ja muiden intressien yhteensovittamista. Mm-hmm. Tästähän on kysymys nyt siellä kuusemossa ja monessa muussakin Pohjois-Suomen kohteessa, että kaivostoimintaa aiheuttaa vaikutuksia ja häiriöitä muille elinkeinoille. Tämä yhteensovittaminen on tyypillisesti sellainen asia, joka meidän oikeusjärjestyksessä tapahtuu kaavoituksen avulla. Kaava on just se instrumentti, jonka avulla tällainen yhteensovittaminen tehdään. No nyt sinällään kaivoslaissa siis edellytetään kaivosluvan osalta, että maankäytön kaivostoiminnan yhteensovittaminen muihin maankäyttömuotoihin on on uh, selvitetty uh, kaavalla tai jollain muulla tavalla. Mm. Mutta se säännös on nyt selvästi epäselvä, ja uh, on nyt antanut yhden kaivosluvan uh, uuden kaivoslain mm. nojalla, uh, josta ei ole valitettusa laivoima, niin siihen ei liittynyt mitään tämmöisiä konflikteja. Mutta se nyt esimerkiksi osoittaa sen, että tämä kaavoituksen ja kaivosluvan välinen suhde on epäselvä, koska siinäkin tapauksessa tässä ensimmäisessä uuden kaivoslain mukaisessa Kaivosluvassa ei olekaan kaavaa mm. pohjalla. Mm. Sen erityispiirre nyt oli siis se, että kunta, ei, kunta kannatti sen kaivoksen tulemista. Joo. Mutta tämä kaivoslainsäännös, jossa edellytetään tämän perustaa kaivosluvalle, on selvästi liian, liian kevyt. Ja nyt näyttää tässä kaivoslainsäädännön uudistamista koskevassa keskustelussa olevan aika vahvasti sellaisia kantoja, että kaivosluvan edellytykseksi pitäisi olla aina kunnan laatima kaava, joka siis tarkoittaa sitä, että kunta saa sitten viime kädessä päättää, että haluaako se kaavoittaa vai mm, ei. Tämä, mm. tämä on tällä hetkellä siis jossakin määrin epäselvä.
1: Joo. joo. Ja, mutta eli, eli tavallaan, että silloin se paikallinen ääni tulisi sen kaavan kautta selkeesti esille, että et kunta pystyisi silloin kaavoituksen avulla päättämään, että kaavoittaako siihen niin kaivostoiminnalle sellaisen kaavan, joka mahdollistaa kaivostoiminnan vai ei, ja, ja silloin se ei olisi tavallaan niin kuin kaivosyhtiö ei voisi sitä määrittää, eikä silloin olisi etuajo-oikeutta, joka varmasti olisi semmoinen parannus, mitä siihen lakiin tarvitaan. Tosin nythän paljon myös niin kuin on noussut se huoli, että kun nämä kaivosprosessit on tosi pitkiä, että sitten jos on näitä, tehdään valtauksia ja, ja varauksia ja, ja etsintää, lupia haetaan ja muuta, niin siinä vaiheessahan kunnalla ei oikein ole mitään mahdollisuutta sitä estää, ja, ja se olisi olisiko se lainsäädäntöä, millaista lainsäädäntöä se vaatisi, jos haluttaisiin, siinä vaiheessa voisi jo, jos on esimerkiksi, ajattelen nyt vaikka tuota Heinäveden aluetta, missä on useampiakin kaivoshankkeita suunnitteilla, ja toisaalta se on niin kuin siinä tosi herkan vesistön äärellä, ja merkittävät matkailuvaikutukset, siellä on luostarit ja näin, niin jos se tavallaan jo siinä vaiheessa tiedettäisiin. Että tähän ei ikinä tulla kaavaa antamaan, niin, niin mikä olisi, miten pitäisi lakia muuttaa, jotta jo siinä vaiheessa se voitaisiin huomioida?
0: Joo, tämä on yksi kaivoslain erityispiirteitä, nimenomaan kaivos, tämä liittyy kaivoslakiin, Joo. jos mietitään sitä, Joo. että mistä päin tätä lainsäädäntöä pitää kehittää. E, e, avatko vielä vähän tätä tuota kysymystä, mitä sinällään en ymmärrä, mutta mielelläni kuulen myös vähän sinun ajattelun niin. sinne, että et siis tarkoitatko, että e, nyt näiden, näiden, näiden niin kuin hyvin pitkällä tulevaisuudessa olevien kaivoshankkeiden ympärillä liittyy jotain... Niin Epäselvien Joo, te- tavallaan
1: te- siinä te- vaiheessa, kun kaivosyhtiöt tulee alueelle ja, ja rupea, tota, tekee varauksen ja rupeaa sitten hakemaan etsintälupia, jos tiedetään se, että se on sen tyyppinen alue, mihin on niin mahdotonta hmm. ajatella, että siihen voisi ikinä kaivosta tulla, siis jos ajatellaan, että prosessi, kaivosyhtiön prosessi menisi siihen, että löytyy mineraaleja riittävästi ja halutaan hakea itse kaivoslupaa. Mutta esimerkiksi vaikka tämä heinävesi, että jos se on niin luostareitten vieressä ja siinä vesistön vieressä ja näin, niin, niin jotenkin mä ajattelen, että pitäisi olla mahdollisuus jo siinä vaiheessa sen paikallisen yhteisön todeta, että, että ihan mahdotonta kuvitella kaivosta tänne. Ihan se olisi kaivos yhtiönkin kannalta niin kuin fiksua, että se ei turhaan hukkaisi resursseja siihen. Joo. Niin, niin kuin, että mitä, miten tavallaan sellaiseen voitaisiin varmistaa, että se on mahdollista jo sanoa riittävän aikaisessa vaiheessa?
0: Kyllä. Tähän tämä oikeastaan avastaa tämä sun ajattelu tältä osin ja siellä on oikeastaan kysymys mm. just tästä, että kaupunki on poliittisesti linjannut enemmistöllä että sinne rukan lähialueelle ei haluta kaivostoimintaa ja laatinut sellaisen kaavan, joka estää, jonka tarkoituksena on estää se kaivostoiminnan mm. tuleminen sinne. Mutta maankäyttö- ja rakennuslain näkökulmasta tällainen kaava ei nyt sitten hallinto-oikeuden mielestä ollut lainmukainen. Odotamme korkeamman hallinto-oikeuden ratkaisua, mitä korkean hallinto-oikeus tähän sanoo. Ja saattaa olla, että hiukan eri tavalla laadittuna se kaava olisi ollutkin maankäyttö- ja rakennuslain mukainen. Mä luulen, että maankäyttö- ja rakennuslaki sinällään mahdollistaa tämän tyyppiset mm. kaavat, kun vaan on niinku riittävät selvitykset sen, sen, sen pohjalle. Eli tämä tavoite, mitä sä tässä nyt ajat, niin on nähdäkseni saavutettavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoituksen kautta, eli siis se osoittamalla sille alueelle jotain muuta sellaista käyttöä, johon se kaivostoiminta ei sitten vaan istu. Mutta tota, toinen näkökulma sit liittyy siihen, tähän kysymykseen esitän, näistä pitkistä, pitkistä tota, kaivostoiminnon valmisteluajoista, niin kaivoslain järjestelmän ja tähän varaukseen etsintää. Ja siis ajatteletko sä, että ne ajat ovat nyt liian pitkiä ja tavallaan se epävarmuus siitä no, on liian pitkä?
1: Joo, no sehän on yksi ongelma ihan selkeesti että, että tavallaan ollaan vähän niin kuin löysässä hiiressä pitkän aikaa, ja jos miettii vaikka muiden elinkeinojen toimintamahdollisuuksia, tai esimerkiksi jos ajatellaan, että alueella on joku matkailuyrittäjä, joka miettii, että kehittääkö omaa toimintaansa, investoiko johonkin, tai, tai muitakin vaikka tota, jotain luomutiloja, tai, jotka pelkää sit sitä, että kaivoksen myötä pölyhaitot ja muut tulee, niin, niin onhan se tilanne siinä mielessä niin kuin erikoinen, että voi joutua ottaa 15-20 vuotta ennen kuin tiedetään. Ja, ja sit, sen takia mä näen, että, että olisi hyvä... Että No se on hyvä, jos kaavoituksen kauttakin se on tavallaan nyt mahdollista, mutta kuulostaa vähän siltä, että vaatii tietynlaista kikkailua ja osaamista, että sen, sen kaavan saa sellaiseksi, että se on pätevä. Niin siinä mielessä se olisi tietysti mun paljon selkeämpää, että, että jo siinä alkuvaiheessa, jos on sel- selvää, että, että se koko alueen kokonaisetu on niinku suurempi, ilman että siihen tulee kaivosta, varenkin jos tiedetään, että, että kaivos on vain muutaman vuoden ja sitten haitat jäävät. Niin, että olisi joku mekanismi, jossa siinä vaiheessa voisi jo puuttua, niin itse ajattelin, että tämän tyyppistä niin muutosta siihen, siihen kaivoslakiin olisi syytä myös ottaa. Ja ennen kaikkea just se, että, että katsottaisiin niin kuin kokonaisuutena, koska nythän esimerkiksi nyt siellä Heinävedellä, jossa on kolme Kaivoshanketta ja saman vesistön alueellahan on vielä useampia, että sitten tarkkailtaisiin myös sitten esimerkiksi siihen vesistön vaikutuksia niin kuin laajemmin näiden kaikkien hankkeiden yhteisvaikutusta, eikä vaan niin yksi hanke kerrallaan. Tämä taitaa mennä ehkä jo, sitten jo ympäristösuojelulain puolelle, Joo. että näihin liittyy useita eri lakeja, mutta että, että selkeä puute on se, että ei, ei katsota sitä kokonaisuutta.
0: Joo yhteisvaikutusten arviointi on ilman muuta siellä ympäristönsuojelulaissa mm. juuri lähtökohtana ja hyvin keskeinenkin lähtökohta. Ja sinne tulee myöskin sitten EU-vesipuitelainsäädäntöä ja tämän tyyppisiä instrumentteja. Ja tosiaankin, niin kuin sanot, niin se ympäristönsuojelulaki sitten on hyvin keskeinen laki itse tässä. Mutta t- jos tähän kaivoslakiin tuosta näkökulmasta nyt sanoo kommentin niin siitähän voidaan kehittää niin, että tavallaan ne sellaiset, la- lauka- sellaiset mekanismit, jotka ja on mahdollistavat sen, prosessin keske- sen etsinnän keskeyttämisen jo aikaisemmassa vaiheessa, että sellaisia niin laukeaisi, mutta ehkä se nyt oikeudellisesti on syytä todeta, että meidän kaivauslakihan on juuri tältä osin, eli sen etsintävaiheen osalta haluttu laatia mm. houkuttelevaksi. Ja kun nyt on tässä julkisessakin keskustelussa sanottu, että uusi kaivoslaki vuonna 2011, Hyväksytty kaivoslaki on parempi kuin se vuoden 1965 ja kaivoslaki ympäristönäkökulmasta ja kansalaisosallistumisen ja kaikkien tällaista näkökulmasta, niin kyllä siellä on nyt ilman muuta tehty myöskin sellaisia uudistuksia, jotka ovat yritysten kannalta parannuksia ja eivätkä välttämättä sitten ympäristön kannalta myönteisiä ja on se, että Vanhassa vuoden 1965 kaivaslaissa tämä valtausvaihe saattoi maksimissaan kestää kahdeksan mm-hmm. vuotta, ja nyt vuoden 2011 laissa sitä pidennettiin tarkoituksella 15 vuoteen, jotta Suomi olisi houkutteleva paikka Malmin etsinnälle. Kyllä. Ja tota, tämä on nyt yksi kysymys tässä kaivaslain vaikutusten arvioinnissa, johon nyt on vahva tahtotila, että tätä pitäisi perusteellisesti arvioida, että onko tämä Malmin vaiheen. Maksimiaika aika 15 vuotta. Onko se liian pitkä. Ää, ajatella juuri niitä, mm. niitä ää, muiden ää, elinkeinojen intressejä ja, ja, ja myöskin sitä maanomistajien asemaa. Et sehän on maanomistajien kannalta, kannalta luo juuri epävarmuutta siitä ää, tulevaisuuden, Joo. tulevaisuudesta. Joo. Niin, niin kuin tuossa
1: tuli, niin tavallaan, että, just, että sehän on, oli, oli silloin poliittinen tahtotila vahvasti, että houkutellaan tänne, et, koska ajateltiin, että et tarvitaan ulkomaalaisia kaivosyhtiöitä tänne, tänne investoimaan, mutta mitä sä luulet, että kun nythän niitä on tullut todella paljon ja, ja nythän täällä on myös paljon siis tehty näitä, näitä tota, valtauksia ja varauksia, joku väitti, että Tanskan kokoinen alue on jo, on jo niinku tota, tehty, tehty varauksia, niin, niin mitä sä itse luulet, että arviointi ei nyt vielä on tehty, mutta että yllättikö, yllättikö meidät se, miten, miten tota, tänne nyt onkin tullut näitä kaivosyhtiöitä? Kun mehän ollaan kuitenkin ajateltu, että, että meidän mineraalivarannot ei niin hirmurikkaat
0: ole. Joo. no mä oon siis juristia, niin, niin. ehkä tätä puolta tällä tavalla arvioida, mutta toki tästä ää, yleisestikin tiedetään, että siis kaivossa toiminta on hyvin tämmöinen pääomavaltainen mm. ala, tarvitaan erittäin suuria pääomia tämän toiminnan taustalle ja ää, tätä suomalaisesta pääomaa ei ole vaan tahtunut löytyä mm. nä, näihin, ää, näihin in, investointeihin tai tähän ää, ää, myöskin hyvin ää, paljon pääomia vaativaa ja hyvin kuin niinku, epävarmaan etsintävaiheeseen, koska hyvin pieni osahan näistä kohteista, joissa on valtausta tai, tai tuota, etsintäoikeuksia, niin ne sitten lopulta johtaa kaikistoimintaan. tämä valmisteluvaihe jo vaatii hyvin, hyvin paljon, no, se on hyvin riskialtista, hyvin paljon pääomia ja su- suomalaiset, suomalainen pääoma ei ole ollut kovin halukas sijoittamaan tällaiseen toimintaan ja silloin on tietenkin niin kuin yhteiskunnallinen poliittinen kysymys, että, että mikä on se tahtotila ylipäätään tällaisen kaivosteollisuuden osalta, että halutaanko me, siellä, halutaanko me meidän, meidän luonnonvaroja tältä osin hyödynnettäväksi. Toinen näkökulma on sitten tämmöinen luonnonvarojen kestävän käytön näkökulma, että halutaanko me, että meidän luonnonvarat käytetään nyt niin kuin nopeasti pois mm. vai odottaisimmeko me niiden... niiden arvon nousemista?
1: Kyllä, joo, koska jos ajattelee näitä mineraalivaratoja, siellähän ne säilyy maan uumenissa ilman, että tota, et, et niitä ei tarvitse heti ottaa, jos miettii sitä, että et tietysti pitäisi myös varmistaa, että käytetään sit parasta mahdollista teknologiaa ja, ja myös se, että ei ruveta liian niin köyhiä esiintymiä kaivamaan, koska ne ympäristövaikutuksia tulee aina, vaikka toki me tiedetään, että, että me tarvitaan kaivoksia ja me tarvitaan niitä mineraaleja, mutta se, se mitä kaivetaan, niin pitäisi tehdä sitten mahdollisimman kestävällä tavalla. Ja kyllä mua huolettaa just, että nyt että tehdään, tehdään avokaivoksia avo- niin hyvin köyhistäkin esiintymistä ja aika niin kuin nopeasti hyödynnetään ne. Ja, ja silloin myös niin kuin työpaikkavaikutukset, verovaikutukset, niin ne paikallistasolle jää tosi, tosi vähäiseksi, mutta haitat jää. Haitat jää pysyvyyksiä ja sit tosiaan niin aika moni muu elinkeino mahdollisesti siitä kärsii. Mutta se mikä tässä keskustelussa on, on yksi mistä tuntuu olevan kanssa poliittista yhteisymmärrystä, on se, että jonkun tyyppistä kaivosveroa tai, tai louhintaveroa tai muuta tarvittaisiin. Että et, et se ajatus siitä, että nyt aika halvalla kaivosyhtiöt saa nämä meidän luonnonrikkaudet ja sitten tiedetään vielä, että että kaivosyhtiöt, monikansalliset yhtiöt, niin on myös aika hyviä tekemään aggressiivista verosuunnittelua, että välttämättäkään myös ne ihan perusyritystoiminnan verot, niin ei, ei kaikki, kaikkia makseta tänne, kun niitä voidaan sitten eri tavalla niin kuin muihin maihin, missä toimitaan, niin, niin tota, sitä ohjata tuottoja tai tytäryhtiöille erilaisia, erilaisia tota, varauksia ja muita, niin Tietysti niin kuin sanoit, sä oot juristi, <lacht> mutta, mutta tota, miten sä itse, kun sä oot kaivostoimintaa läheltä seurannut, niin miten sä itse näet tämän, sen taloudellisen hyödyn ja, ja miten niin verrattuna muihin maihin, osaatko sanoa, niin tämmöiset kaivosverot, rojaltit, louhintaverot, niin olisiko Suomessa siihen millaista tarvetta?
0: Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja me varmasti tarvittaisiin tästä parempaa ja perusteellisempaa tietoa päätöksentien pohjaksi. Näitä kansainvälisiä vertailuja tältä osin on vähän hankala tehdä, koska eri maiden kokonaisjärjestelmät mm. on hyvin erilaisia ja kuten sanoitkin, niin tähän verotukseen liittyy sitten paljon muutakin kuin se suoraan kaivostoimintaan tai esimerkiksi louhinnan määrään tai tällaiseen liittyvät liittyvät verot ja, ja sitä kokonaisverokertymää pitää sitten katsoa, siellä on kaikenlaista muitakin instrumentteja, kiinteistöjuttuja ja kiinteistöveroja, tällaisia, tässä niin kaivossa teollisuuden kokonaisverorasituksessa tai niissä mahdollisuuksissa, mitä me voidaan verotuksessa käyttää. Tämä on poliittinen kysymys, miten näitä kaivostoiminnan hyötyjä jaetaan, mutta kyllähän tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa, mitä nyt viime aikoina on on käyty, on aika ilmeiseksi tullut se, että meillä on Suomessa aika vahvasti sellainen näkemys ja kanta tällä hetkellä, että kaivostoiminnasta jää Suomeen liian vähän hyötyä. Silloin varmasti pitää arvioida juuri näitä erilaisia mahdollisuuksia. Louhintaveron, kaivosveron, mm-hmm. rojaltien ja erilaisten tällaisten järjestelmien kautta. Että en osaa tähän sen enempää sanoa kuin juuri tämän, että tästä on maailmalla paljon erilaisia malleja. Mm-hmm. Ja tota, on vaikea väittää, että Suomi olisi jotenkin kauhean ne, Ää, aliverottava maa tällä hetkellä, ää, kun katsoo tätä kokona- niin kokonaisverotusta. Joo. Mutta ää, se on tietenkin selvää, että nämä suoraan kaivostoimintaan tulevat erilliset ää, jutut, niin ne meidän järjestelmästä nyt tällä hetkellä puuttuu. Ja itse asiassa ää, uudessa kaivoslaissahan nämä ää, korvaus-, korvauksetkin, niin ne menee nyt sitten maanomistajalle, mutta valtio ei... Ei saa mitään. Esimerkiksi Ruotsissa on vähän erilainen järjestelmä.
1: Joo. Joo, kyllä mä, mä näen ja vihreät näkee kyllä hyvin vahvasti, että meidän pitäisi hyödyntää niin enempistä verotusinstrumenttia. Siis nyt tosiaan uudella, uudessa kaivossa tuli pieni korvaus niin kuin maanomistajalle, joka on, on hyvä asia, mutta, että, mutta se, että että me niin valtion pitäisi saada myös verotuloja, kun me ajatellaan, että kyseessä on uusiutumaton luonnonvara, joka voidaan kerran sieltä vaan kaivaa, ja me ollaan itse nähty kyllä, että, että louhintavero olisi siinä mielessä niin sellainen, joka perustuisi siihen, siihen määrään, kuinka paljon siitä kaivoksesta louhitaan, niin tietty, tietty summa per, per louhittu tonni, niin se myös ohjaisi siihen, että silloin ei ruvettaisi avaamaan semmoisia kaivoksia, jotka on köyhiä esiintymiltään. Ja silloin myös ne ympäristövaikutukset siltä osin tulisi arvioitua. Että jos se se vero on vaan sen louhitun mineraalin mukaan, niin silloinhan se ei huomioi sitä, että kuinka ison kaivoksen joutuu perustamaan, jotta saa sen tietyn määrän sitä. Että sen takia tähän louhintamäärään perustuva vero olisi meidän mielestä paras vaihtoehto. Sitten tietysti niin pitäisi myös miettiä sitä, että, että minkä verran siitä sinne paikallistasolle jää. Että nythän siis kiinteistöveroahan kaivokset toki maksaa, mutta että siinä ei huomioida sitten sen maan arvoa. Että tietysti semmoinen maa-alue, missä on mineraaleja, mitä hyödynnetään, niin on, on toki niin kuin paljon arvokkaampi kuin, kuin alue missä ei ole ja sen takia tämä pitäisi tää maan arvo huomioida siinä kiinteistöverossa, niin kuin nyt ymmärtääkseni tehdään esimerkiksi Soranoton ja, ja muun tämmöisen yhteydessä, niin samalla tavalla silloin, kun, kun se on tota, sieltä kaivosmineraaleja louhitaan. Että nämä, nämä olisi sellaisia muutoksia, mitä, mitä me vihreät ollaan ajettu. Mut sitten mä olisin kysynyt vielä siitä, että, että mä en tiedä, tämä menee varmaan osittain luonnonsuojelulain puolelle. Jakin, mutta meillähän ei ole nyt niinku kaivoslaissa mitään mä, tai on hieman määritteitä siitä, että mihin voi kaivosta perustaa ja mihin voi etsintää tehdä, että esimerkiksi ei, ei voi sitä tehdä tai ihan niinku 100, 150 metriä pihapiiristä tai siinä on tällaisia, mutta esimerkiksi luonnonsuojelualueet, niin siellähän voi, voi tehdä niinku etsintää ja sitten sitten sen jälkeen voidaan jopa arvioida, että luonnonsuojelualue puretaan ja sinne tehtäisiin kaivos. Ja, ja mä pidän sitä aika ihmeellisenä, koska siinähän on ollut peruste, miksi joku alue on luonnonsuojelualueeksi perustettu. Ja, ja se, että nyt sitten ikään kuin että ajatus on, tuntuu semmoiselta, että no se olikin vaan semmoinen, että no se, kun ei keksitty parempaa käyttöä, mutta nyt kun me löydettiin sit sieltä jotain mineraaleja, niin nyt me unohdetaan nämä luontoarvot, niin Miten sinä näet näiden lakien suhteen?
0: Joo, tämä on hyvin olennainen kysymys tosiaankin kaivoslainsäädännössä tai kaivostoimintaan liittyvässä sääntelyssä. Nostit esille niin tärkeän pointin siitä, että kaivostoiminnan ää, sääntely ei ole pelkästään kaivoslakia. Ja niin kuin puhuttiin jo tästä aikaisemmin kaavoituksesta ja ympäristönsuojelulaista ja luonnonsuojelulaki on aivan keskeinen laki, joka vaikuttaa ka- kaivostoimintaan. Ää, sitä on nyt jo jonkun verran malmin Maailman etsenen on osalta testattukin tätä tuomioistoimista, tätä vuoden kaivoslain ja, ja luonnonsuojelulain välistä, välistä suhdetta ja se on toki poliittinen kysymys mm. siten, että pitääkö ä, kaivostoimintaa ajatellen jossakin joko kaivoslaissa tai luonnonsuojelulaissa olla erityisiä rajoituksia ä, toiminnasta luonnonsuojelualueilla, vaikkapa nyt natura-alueilla joita tapauksia nyt on jo olemassa. Luonnonsuojelulake lähtee siitä, että kaikkia toimintaa arvioidaan niiden vaikutusten kautta ja esimerkiksi etsintä on mahdollista, jos ei ei, tuhota niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi sen natura-alue on perustettu ja tähän toki kilpistyy monesti se keskustelu, että että tuhotaanko niitä, ja tämä on monesti hyvin hankala kysymys. Ja sitten kun mennään tähän sun ydinkysymykseen, että onko sitten lopulta esimerkiksi sen vaikkapa naturasuojelun purkaminen mahdollista toiminnan edeltä, niin siellä on toki sitten taustalla EU-lainsäädäntöä johon meidän luonnonsuojelulaki perustuu ja joka asettaa hyvin korkeat kriteerit sille, että milloin milloin ne natura-suojelun perusten olevat luonnonarvot voidaan voidaan tuhota. Se on siis punnintaa näiden erityisen tärkeiden yleisten etujen näkökulmasta. Noin lähtökohdeiltaan mun mielestä tämä meidän luonnonsuojelulain järjestelmä asettaa niin myöskin kaivostoiminnalle riittäviä rajoituksia, en näe niin kaivostoimintaa mitenkään erityisenä toimintana verrattuna johonkin muuhun, samalla tavalla esimerkiksi niitä natura-arvoja arvoja uhkaavaan toimintaan nähden, mutta on, on ilmeistä, että siihen tähän kaivostoiminnan ja luonnonsuojeluarvojen väliseen suhteeseen liittyy sellaista paikallista jännitettä, että, että jos tähän on niin poliittista tahtoa tiukentaa tätä, siis asettaa, asettaa kaivostoiminnalle erityisen tiukat ja muuta, muuta toimintaa tiukemmat luonnonsuojelulliset reunehdot, niin tokihan se on mahdollista. Mm. Se, on, se on poliittinen linjaus.
1: Mm. Mm. Mutta Nythän meillä on näitä tosiaan niin muutamilla natura-alueilla, missä tehdään etsintää, ja, ja tota, siellä nä, siis tehdään ihan siis jo tämmöistä, niin on saatu etsintä lupiakin, ja, ja itse pidän sitä kyllä erikoisena, koska, koska tota, me tiedetään, että siellä on ollut jopa öljyvahikkoja Vianka-aadalla tai näin, ja sitten jotenkin se ajatus, että, että jos me, kertaa ollaan, me tiedetään, että se alue on niin arvokas, että se on että luonto-arvojen takia suojeltu, niin miksi me sitten annetaan sinne etsintälupia, kun lähtökohtaisesti sinne ei saa kaivostoimintaa tehdä, niin mä ajattelen sitä myös kaivosyhtiöiden niin kuin jotenkin oikeusturvan näkökulmasta ja resurssien käytön näkökulmasta, niin se on jotenkin erikoista, että, että heille, että joo, etsikää vaan, katsotaan sitten, mitä tehdään, että kun itse näen, että se pitäisi olla niin selvää, että no ei, luonnonsuojelualue annetaan. Ja ne ajatu, niin kuin keskustelut sit siitä, että miten syvälle luonnonsuojelualue ulottuu, niin on kans aika erikoisia varikin, kun on kyse niin kuin tämmöisistä suokohteista. Ja me tiedetään, että niin kuin pohjavesien ää, liikkeet aika olennaisesti vaikuttaa siitä, että mitä siinä, millainen suo siinä yläpuolella on ja miten se muodostuu. Että, että siinä mielessä semmoinen niin kuin ehdoton no-go-alue tämmöisellä, niin itse pitäisin kyllä perusteltuna ja, ja tarpeellisena.
0: Ja sä et siis usko sellaisiin teknisiin ne, ö, optioihin, mitä, mitä tässä yri- yritysten puolelta on esitetty, että voidaan perustaa sellaisia kaivoksia, jotka tulee sieltä kaukaa jostain sivusta ja ovat niin syvällä, että eivät ne vaikuta niihin, eivät uhkaa niitä nato- luonnonsuojeluarvoja. Ja se, sehän on tämä niinku tavallaan, tava, tavallaan idea tällaisessa, mm. että se olisi teknisesti mahdollista. Mm.
1: No... No, sanotaanko, että, että minun on vaikea uskoa, että miten se toimisi, jos ajatellaan niin alueita, vaikka jotain suoalueita, missä sit se, niin kuin se, ettei se vaikuttaisi millään tavalla niin kuin pohjaveden ää, muutoksiin ja vesitasapainoon, vesitasa, niin, niin vaikea, vaikea uskoa, että, että näin, näin olisi. Mutta sitten vielä, vielä tota nostaisin tähän lopuksi, niin kun, Öö, on paljon puhuttu myös, että mikä on niin alkuperäiskansojen päätösvalta näillä alueilla. Meillä on tietysti paljon nimenomaan pohjoisessa samelaisalueella näitä, näitä tota, kaivos, kaivosvarauksia ja muita, niin, niin miten se lainsäädäntö siinä, että, että mikä on se alkuperäiskansojen oikeus siihen omaan elinkeinoonsa ja kulttuuriin, niin sehän on kuitenkin noin yleisesti meillä, meillä turvattu, niin miten se näissä kaivosasioissa
0: toteutuu? Joo, tämä on tärkeä kysymys ilman muuta ja yksi näistä kaivostoimintaan liittyvistä teemoista, jotka, jos on kysymys siitä, että miten me yhteen sovitetaan erilaisia tärkeitä oikeudellisia arvoja ja intressejä ja meillä ei ehkä nyt vielä ole uuden kaivoslain osalta tätä puolta Ymmärtääkseni testattu sillä tavalla, että tähän on voisi niin oikeudellisesti ottaa kantaa, että toimiksi nämä mekanismit ri- ri- riittävästi. Ymmärrän ne huolet, mitkä tähänkin mm-hmm. kysymykseen liittyvät. Ja, ky- kyse on tyypillisesti juuri tämän kaivossääntelyn kokonaisuuteen liittyvästä monimutkaisuudesta, johon liittyy siis paljon useita erilaisia lakeja sen kaivoslain lain ympärille ja, ja la- lainsäädäntöä, joka sitten heijastuu kaivoslain soveltamiseen, että... En en osaa arvioida, onko tämä nimenomaan tämä kohta tällä hetkellä jo lainsäädännöllisesti kunnossa.
1: Eli tärkeää olisi nyt, että tehtäisiin se arvio, arviointi. Tosin tässä on yksi ongelma se, että, että niin kuin sanoit, niin yksi lupa on nyt ilmeisesti annettu ja siirtymäajathan oli valtavan pitkät siinä, kun mentiin tähän uuteen kaivoslakiin, mutta itse ainakin näen, että, että minusta se ei niin kuin, kun jotkut sanoo, että ei nyt kaivoslakia voi muuttaa, kun just muutettiin ja pitää ensin testata, että miten toimii, niin, niin itse jopa näen niin, että no kerta käytännössä sitä ei hirveästi ole vielä edes sovellettu, niin sen helpompi nyt olisi tehdä niitä muutoksia jo ihan sen perusteella, mitä nyt jo tiedetään, että vaikka nyt tämä kaavoituksen ja kaivoslain välinen suhde, että miten se varmistetaan nämä vastuukysymykset ja myös sitten nämä taloudelliset korvaukset, mitä, mitä kaivosyhtiöltä, kaivosveronlohinta, veronrojaltimaksujen, minkä mekanismissa sitten onkaan, kautta saataisiin saatais hyödynnettyä, että siinä mielessä niin kuin Voidaan hyvin tehdä jo muutoksia sitä suuremmalla syyllä, koska nyt nämä siirtymät olivat niin pitkät, että tämä uusi laki ei ole niin hirveästi, sitä ei ole vielä sovellettu. Mutta ihan loppuun haluaisin vielä nostaa tässä sen asian esille, että niin kuin tässä tuli hyvin, niin, kaivo, niin kaivoskysymykset ei ole pelkkä kaivoslakiasia, vaan tähän liittyy niin ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki ja sitten tietysti valvonta ja valvontaviranomaisten resurssit. Et sehän on, on myös yksi iso kysymys ja ollut yksi, joka on aiheuttanut ongelmia niin tässä nykytilanteessa se, että meillä valvontaresurssit ei ole ollut riittävät eikä valvontaviranomaisia tarpeeksi, eikö, eikö näin ole?
0: Juuri, ehdottomasti juuri näin, että ympäristöhallintoahan on useat hallitukset tässä nyt aika lailla alas ajaneet ja Ylipäätään se ei on, niin kuin, tämä on ehkä laajempikin yhteiskunnallinen kysymys tällaisessa normin purku- ja suivo- suivoittamismaailmassa, mikä ilmenee muillakin sektoreilla, että lai, äh, Uskotaan tällaiseen, että noudat, lakeja vaan noudatetaan ja sen varmistamiseksi ei tarvita mekanismeja. Nyt näkyy monella alueella, kaivastoiminta on niistä yksi, että me tarvitaan erilaisia turvamekanismeja niiden ehkä harvinaisten tilanteiden, mutta aina silloin teillä on tulevien ja erittäin vaikutuksellisten tilanteiden varalta, jossa lakia jostakin syystä ei noudateta. Ja tämä puoli on yksi sellainen joka ilman muuta vaatii e, uudenlaista huomiota ja panostusta, ja myöskin niin kuin tässä ihan lainsäädännön puolella e, varautuminen näihin tilanteisiin, eli meillähän on no vakuusjärjestelmättä e, juuri näitä e, esimerkiksi sulkemiseen, varautumisia ja, ja tällaisia ajatelle. mutta... On ilmeistä, että nämä järjestelmät eivät vielä ole sellaisella tasolla, mitä enää esille tulleet ongelmat edellyttäisivät. Ja tämä on yksi osa sitä, sitä lainsäädännön, lainsäädäntökokonaisuuden arviointia, mikä oikeudellisesti olisi perusteltu.
1: Kyllä, eli paljon on, on sellaista, mihin pitäisi nyt pystyä, pystyä puuttumaan ja mikä seuraava hallituksessa, hallituksessa kyllä täytyisi tehdä muutoksia koska mä luulen, että tämä kaivospuumi tästä vaan ehkä, ehkä kiihtyy, koska me toisaalta tiedetään, että, että tarvetta on erilaisia mineraaleja, vaikka nyt sitten puhutaan paljon sähköautoista, niin ne vaatii tiettyjä, tiettyjä tota mineraaleja ja niitä meillä Suomessakin on, mutta, mutta se kaivostoiminta pitää varmistua siitä, että, että se on, paikallisten ääni kuuluu, on, on riittävät korvaukset vaaditaan kaivoksilta, vaaditaan, kaivosyhtiöltä vaaditaan vastuuta, jälkihoidosta ja ja tosiaan myös huolehditaan siitä, että ne vaikutukset, mitä syntyy ympäristöllä, on mahdollisimman vähäiset ja ja myös muiden elinkeinojen mahdollisuuksiin sillä alueella on turvattava. Selvästikin on paljon työtä edessä, jotta saadaan uudistettua meidän kaivoslainsäädäntöä kokonaisuutena semmoiseksi, että me voidaan tehdä kestävää ja ja mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja aiheuttavaa kaivostoimintaa.
0: Tämä oli Kristan kuppila. Kiitos kun kuuntelit. Jos pidit tästä jaksosta, vinkkaathan podcastista myös kaverillesi. Lisää podcast-jaksoja löydät seuraamalla Krista Mikkosen Eduskunta Eduskuntavaalit ovat ovella. Näytä luontosi ja äänestä.